0: Listen and enjoy the deep red radio Der als Sohn griechischer Eltern in Australien aufgewachsene Regisseur Alex Proyas ist vor allem für seine Filme The Crow, die Krähe 1994 und iRobot 2004 mit Will Smith bekannt. Davor arbeitete er als Musikvideo- und Kurzfilmregisseur, bevor er sich in den letzten Jahren verstärkt Mystery-Science-Fiction-Stoffen zuwandte, die perfekt für die große Kinoleinwand geschaffen scheinen, narrativ jedoch nicht immer überzeugen konnten. Sein wohl stimmigstes Werk ist der düstere Neo-Noir Dark City von 1998, der in visueller Hinsicht Maßstäbe setzte und unter Science-Fiction-Fans als Geheimtipp gilt. Kurz und abwechselnd zur Story. John Murdoch erwacht in der Badewanne eines Hotelzimmers. Er kann sich nicht mehr erinnern, wie er dorthin gelangt ist. Er leidet unter Amnesie. Das Klingeln eines Telefons lässt ihn aufschrecken. Am anderen Ende der Leitung spricht Dr. Schrieber, der Murdoch anfleht aus dem Hotelzimmer zu fliehen, weil eine Gruppe mysteriöser Männer hinter ihm her sei. Während des Telefongesprächs entdeckt Murdoch die Leiche, einer auf grausam rituelle Weise ermordeten Frau. Sekunden später fällt ein blutbeschmiertes Messer vom Tisch. Er greift die Flucht genau in dem Moment, als die Gruppe dunkel gekleideter Männer, die Strangers, also die Fremden im Film, im Zimmer ankommt. Durch einen Zufall erfährt Murdoch seinen Vornamen, von dem er sich zunächst nur an die Anfangsbuchstaben erinnerte und findet seine Frau Emma. Gleichzeitig wird er vom Polizeiinspektor Frank Bumstead gesucht, weil er verdächtigt wird, mehrere Morde begangen zu haben, jedoch kann er sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Bei seiner Flucht vor den Strangers findet John heraus, dass er, genau wie sie, über psychokinetische Kräfte verfügt und dieses Mittel gezielt einsetzen kann, um zu entkommen, zumindest für eine Weile. Er erkennt, dass sich die Stadt bei Nacht verändert, die Fremden stoppen die Zeit um Mitternacht, die Menschen fallen in eine Art komatösen Schlaf, ganze Häuserblocks verschieben sich. Sowohl die Identität der Stadt als auch ihre Bevölkerung verändert sich. Arme werden von den Strangers zu Wohlhabenden verändert, mitsamt Kleidung und Mobiliar. Oftmals wissen die Menschen danach gar nicht mehr, wer sie eigentlich sind. Eine Amputation der Persönlichkeiten findet statt. Murdoch hinterfragt sein düster urbanes Umfeld und entdeckt mit Hilfe von Interviews und Hinweisen, dass er aus einer Küstenstadt namens Shell Beach stammt. Seine Versuche, dorthin zu gelangen, müssen aufgrund von unzureichenden Informationen der Befragten scheitern. Keiner weiß, wo Johns Heimatort sein soll. Gemeinsam mit dem Protagonisten erblicken wir die finstere, isolierte Welt von Dark City. Ein kurzer Prolog mitten in der Stadt, ein Establishing Shot, bei dem die Kamera bei vertikaler Kranfahrt in die Tiefen der Häuserschluchten stürzt, danach der Blick auf eine Uhr. Die Zeiger bleiben um Punkt Mitternacht stehen. Die Kamera befindet sich nun innerhalb des Hotelzimmers, dessen Außenansicht den unterbrochenen Establishing Shot abschloss. Abwechselnd an Boden und Decke befindlich, gibt sie die Sicht auf ein steril beleuchtetes Badezimmer frei. Am anderen Ende des Raums liegt ein Mann in einer Badewanne, scheint benommen, kann sich nicht mehr erinnern, wie er dorthin gelangt ist. Eine pendelnde Deckenlampe zieht kontinuierlich ihr Streulicht über den gefließten Boden. Der Badschmutz schimmert grünlich-grau. Der Mann stellt sich weniger später heraus, heißt John. Im Moment ist er allein, nicht einmal die Zeit kann ihm einen Anhaltspunkt geben. Die Stadt schläft, scheinbar jeder schläft außer John. Es ist eine bedrückend dystopische Welt, die der Film bereits mit seinen ersten Bildern zu vermitteln weiß. Auch der Zuschauer ist zeitlich und räumlich völlig desorientiert, ein Leitprinzip des Science-Fiction-Films, das in Dark City stilsicher ausgebaut wird. John beginnt sich zu bewegen. Er läuft durch die Stadt, sucht nach Hinweisen für seine Identität, die er vergessen zu haben scheint. Mit ihm bewegt sich auch die Stadt selbst. Gebäude verschieben sich, Fußwege verschwinden. John gerät in gefährliche Verfolgungsjagden, auf Hausdächern und in Straßenschluchten. Er rennt ums blanke Überleben. Erst nach und nach erfährt John die Beweggründe für sein Handeln und das seiner Verfolger. Bis dahin lebt der Film ausschließlich von der Bewegung und vom Stillstand. Orientierungslosigkeit und Wahrnehmungsstörungen sind Hauptmotive in Dark City. Häufig werden in der Montage Bildfetzen mit eingestreut, die den bruchstückhaften Erinnerungen der Protagonisten entsprechen. Manchmal befindet sich eine Figur auch nur minutenlang allein und sucht in der finsteren Stadt nach Lösungen für unheilvolle Geheimnisse. Das geht so weit, dass die Stadt selbst zum Projektionsfläche der eigenen Gedankenflut wird. Sie wird von den Protagonisten gleich einem beweglichen Labyrinth geformt. Die Erzählung bedient sich neben vielem der leeren Descartes, weswegen der Film oftmals mit anderen Genrevertretern seiner Zeit verglichen wurde, wie zum Beispiel The Matrix, The Thirteenth Floor oder Existence von David Cronenberg, alle aus dem Jahre 1999, die jedoch alle nach Dark City erschienen sind. Mit The Matrix hat der Film beispielsweise gemeinsam, dass die Stadt bzw. der urbane Lebensraum als ein in sich geschlossener Mikrokosmos inszeniert ist. Jedoch bleibt der sich parallel entwickelnde Sinneszusammenhang von realer und künstlicher Welt bei Dark City außen vor. Es wird eben nichts, oder nur sukzessiv sehr wenig, erklärt. Vielmehr wird der Conceptual Breakthrough als wichtigstes Handlungselement etabliert. Der Zuschauer geht zusammen mit dem Protagonisten auf die Suche. Der Sehsinn wird im Film nicht mit für sich alleinstehenden Effekten überladen, sondern bettet die visuell Attraktionen vollständig in die Handlung mit ein. Während die Idee, dass sensorische Wahrnehmungen nicht real sind, in der Science-Fiction nicht neu ist, stellt Proyers Film verstärkt die Frage nach Erinnerungen ihrer Bedeutung. Gerade auch in dieser Hinsicht weist er starke inhaltliche Parallelen zu Ridley Scott's Blade Runner auf. Nur sind es hier keine Fotografien, die den Figuren ein Vergangenheitsbewusstsein geben, sondern künstliche Gedanken in Form eines Serums, das mit einer diabolisch aussehenden Injektionsspritze durch den Rand der Augenhöhlen ins Gehirn verpflanzt wird. Troyers ließ sich bei der Charakterzeichnung der Figuren von mehreren Vorlagen inspirieren. Murdoch ist eine Neuinterpretation von Blade Runner Rick Deckard, dessen Namensklang selbst schon starke Anlehnung an Descartes aufwies. Ähnlich wie in zwei anderen Werken des Regisseurs, also The Crow oder Knowing mit Nicolas Cage, füllt die Hauptfigur eine Erwartungsrolle aus. Sie stellt trotz oder gerade wegen der kontinuierlichen Desorientierung eine verstärkte Identifikationsfigur dar, setzt ihr Wissen ihre kombinierten Stärken zur Wahrung des Guten ein. Und ähnlich wie in den beiden genannten Filmen, weist sie ganz spezifisch individuelle Handlungsmuster auf, denn sie ist die einzige menschliche Person, die übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Die Charakteristika dieser Rolle sind gespalten und tragen zugleich. Die Rolle des klassischen Detektivs übernimmt der Schauspieler William Hurt in Dark City. Als Inspektor Frank Bumstead ist der John in all seinen Bewegungen dicht auf den Fersen. In der Tat kann John gewissermaßen auch als Detektivfigur gelten, wenngleich in eher postmodernem Verständnis. Er ist primär auf der Suche nach sich selbst und der Beamte unterstützt ihn dabei indirekt. Was noch in Blade Runner die Charakterzüge eines einzelnen Protagonisten bestimmte, wird hier konsequent auf zwei Figuren verteilt. Auch kommt die fast schon obligatorische Rolle des Mad Scientist, hier verkörpert durch Kiefer Sutherland vor, dessen Erkenntnisse seit Anbeginn der Filmgeschichte mit Verderben und Tragik verbunden sind. Wie schon in das Kabinett des Dr. Caligari von 1920 sind die Errungenschaften des Wissenschaftlers zugleich sein Fluch. Die Strangers, die Fremden, erinnern in ihrer Erscheinung in Dark City zu Beginn stark an die grauen Herren aus Michael Endes Momo von 1973. Sie tragen lange schwarze Mäntel und haben bleiche unheimliche Gesichter. Auch sagte Proyas in einem Interview, er habe sich hinsichtlich Gestik und Mimik der Strangers stark an Richard O'Briens Figur des Riff Raff aus The Rocky Horror Picture Show von 1977 beeinflussen lassen. O'Brien selbst konzipierte das Kult-Musical damals und spielt auch hier den präsentesten der Strangers, Mr. Hand. Was Dark City des Weiteren aus der Menge apokalyptisch geprägter Science-Fiction um die Jahrtausendwende heraushebt, ist seine fundierte Anlehnung an den Stil des deutschen Expressionismus sowie des Film-Noir. Die Stadt ist wie ein auswegloses Labyrinth konzipiert, erinnert stark an die Asphaltdschungel der deutschen Stummfilmzeit, beispielsweise in Fritz Langs Metropolis oder Karl Grunis Die Straße von 1923. Dabei wurde viel bei Nacht und auf künstlich abgedunkelten Sets gedreht. Die Low-Key-Beleuchtung dominiert die Ästhetik. Ein weiteres Mittel zur Stimmungserzeugung ist neben den beständig wechselnden Kameraperspektiven, Schrägsicht-Froschperspektive-Top-Shots, die Aufnahme von Personen über reflektierenden Ebenen wie Spiegeln, gewölbten Glas und Wasseroberflächen. Insgesamt wirkt der Schauplatz grotesk, die Mise en scène surrealistisch und symbolistisch. Zeitliche und räumliche Charakteristika des Films führen in Dark City schließlich auch zur Grenzüberschreitung vom Bewussten zum Unbewussten, zum Conceptual Breakthrough, der wiederum so typisch für das Genre ist. Der Schweizer Filmkritiker und Dozent Simon Spiegel erkennt in seiner Monographie Die Konstitution des Wunderbaren eine Stelle des Films als perfekten Ausdruck für Eben jene Möglichkeit der visuellen Offenbarung. Am Ende seiner langen Verfolgungsjagd steht der Protagonist und mit ihm der Inspektor als sein Begleiter bildlich vor einer Wand, die die Trennlinie zwischen Greifbarem und Ungreifbarem symbolisiert. Der Durchbruch, der hier stattfindet, der Durchbruch von künstlicher Stadtkonstruktion zu unendlichem, unergründlichem Weltraum, ist ein im eigentlichen Sinne gedanklicher, sich jedoch auf die unmittelbare Umgebung der Figuren auswirkt. Der Protagonist ahnt etwas, und infolgedessen breitet sich das, was er vorhersieht, real vor seinen Augen aus, was gleichzeitig die Ironie seines Schicksals spiegelt. Am Ende, nach allen Durchbrüchen, steht der Held nach wie vor dem überwältigend unfassbaren gegenüber. Er hat die Grenze nicht überwunden, sondern lediglich verschoben. Besser als hier lässt sich jenes räumlich-kognitive Verhältnis kaum zum Ausdruck bringen. Im Juli 2008 veröffentlichte New Line anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Films eine von Regisseur Breyers abgesegnete Director's Cut-Version des Films auf Blu-ray und DVD. Diese neue Fassung ist über elf Minuten länger als die ursprüngliche Kinofassung und dabei die vom Regisseur favorisierte. Sie greift viel stärker die Spiralthematik des Films auf, man erfährt, dass John einen spiralförmigen Fingerabdruck hat, der später von den Strangers als Weiterentwicklung gedeutet wird und auch Inspector Bumstead wird einige Male damit konfrontiert. Neben vielen kurzen Szenenumschnitten, die unter anderem die Beziehung zwischen Dr. Schreber und den Strangers genauer visualisieren oder den zeitlichen Aspekt des Films filigraner erarbeiten, lassen sich am eindeutigsten die Veränderungen hinsichtlich Farbgebung und Schärfe des Filmbilds feststellen. Der Director's Cut weist hierbei einen stärkeren Grün- bzw. Gelbstich auf, wohingegen in der Kinofassung blaue oder graue Töne dominierten. In Deutschland wurde zuletzt im Mai 2012 nur die Kinoversion des Films auf Blu-ray und DVD neu veröffentlicht. Der Director's Cut ist in den USA, in England, Frankreich und vielen anderen Ländern erhältlich. Bei seiner Kinoauswertung 1998 floppte der Film weitestgehend, aber im Laufe der folgenden Jahre entwickelte sich Dark City zum Genre-Tipp für Science-Fiction-Fans. Und von mir gibt es eine klare Empfehlung.